0: selamat siang semuanya halo sahabat-sahabat Tuhan selamat siang semuanya halo rekan-rekan kerjanya Tuhan selamat siang semuanya siang oke hari ini uh, saya akan lanjutkan pemberitaan firman minggu lalu topiknya adalah mengenali jalan Tuhan dan penyertaan Tuhan saudara orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengenal jalan Tuhan, cara Tuhan bekerja. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang juga mengerti isi hati Tuhan. Kalau engkau sayang kepada seseorang, engkau pasti kenal hatinya. Amin, saudara? Halo. Karena ada dialog, ada komunikasi, ada intimasi. Tetapi sekalipun kita mengenali Isi hati orang itu, isi hati Tuhan tuh Tapi untuk kita mengikuti, mentati jalannya orang itu, seringkali tidak mudah. Betul saudara? Demikian juga kita kenal isi hati Tuhan. Tapi seringkali kita diperhadapkan dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan, rencana Tuhan, perintah Tuhan. Jadi kata jalan Tuhan... perintah Tuhan, isi hati Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita itu mirip-mirip Saudara. Ya. Makanya di dalam Mazmur 103:7 ya, bahwa Bapa di surga Allah yang Musa sembah telah memperkenalkan apa? jalan-jalannya kepada Musa. Kalau sudah dengar sebuah kata memperkenalkan, Berarti Musa tidak kenal jalan Tuhan sebelumnya, betul saudara? Musa tidak tahu jalan Tuhan, mungkin hari ini engkau tidak mengerti jalan Tuhan lima tahun lagi kemana? Apakah saya akan kerja di mana? Saya menikah dengan siapa? Saya masuk jurusan apa? Universitas mana? Di dalam atau di luar negeri? Banyak hal yang kita tidak tahu tentang lima tahun, sepuluh tahun lagi. Tetapi Alkitab berkata bahwa dia adalah Bapak yang baik, amin saudara. Masmur 3.2.8 berkata seperti ini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu apa? Sebuah kata yang sama, jalan. Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Nah, poinnya adalah dalam hidup saudara, selain ada jalan saudara, adalah jalan saya, ada jalan di jalan Tuhan. Betul saudara? Tabrakan terjadi ketika jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Maunya kita sama maunya Tuhan berbeda. Disitulah Tuhan mau kita memiliki sebuah pengenalan, kerelaan untuk bagaimana menangkap isi hatinya yang begitu mengasihi kita sehingga jalan Tuhan bukanlah mempersulit kita. Bukan. Bukanlah membuat kita susah. Enggak. Jalan Tuhan adalah menuju kepada hal yang benar. tujuan itu benar. Tanah perjanjian dalam ceritanya kisah Musa untuk kebahagiaan bangsa Israel. Contoh. Andai kata ada seorang pria yang suka sama engkau hai gadis gadis. Dia ganteng. Kayak bintang film Korea. Yang paling ganteng di film Korea siapa sih? Ada yang tahu namanya? kasih saya sebuah nama. Hah? Wow, saudara sudah luar biasa, nggak nggak pernah nonton lagi, ya. Uh. Dan dia kirim sebuah WA kepada saudara. Saya merenungkan engkau siang dan malam. Enggeng eng. apa yang terjadi? Senang karena ada orang yang memperhatikan kita. Betul saudara? Ada orang yang suka sama kita. Tapi ternyata. Situ mingse ini, ini walaupun ganteng, duniawi saudara. nggak ke gereja, nggak ke komsel, ya mungkin sekali saya datang. Tapi kita tahu duniawi sekali. Nah disitulah jalan, antara jalan Tuhan yang berkata, jangan apa sama dengan orang yang gelap, ya gelap masih, belum ada terang Tuhan. Tapi jalan kita gimana? Perasaan kita berbunga-bunga, saudara. Disitulah. Engkau harus memilih. Jalan tumingse atau jalan kita. Daud. Selalu ada persimpangan jalan. Mau bunuh Saul yang menyiksa dia? Yang memburu dia? Atau ya sudahlah. sekalipun ditindas oleh mertua enggak aku enggak mau menjituh orang ini. Mengapa Daud bisa berespon? Benar di hidup yang sulit, dikejar musuh, ya direndahkan, ya kan? Banyak hal. Daud selalu mencari jalan Tuhan, bukan jalan dia. Makanya dia berkata di Mazmur 254, baca sama-sama 1 2 3. Beritahukanlah jalan jalan kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Hari ini posisimu sebagai apa? Murid SMP, murid SMA, kuliah atau kerja? Apakah engkau rindu tidak? Menjadikan Mazmur 25 Mpani Seperti doamu tiap hari Tuhan beritahukanlah jalan-jalanmu Kepadaku ya Tuhan Tuhan tunjukkanlah Tuhan tunjukkanlah jalan Bahwa aku berjalan dalam kebenaranmu Dan ajarlah aku Sebab engkau sudah menyelamatkan aku Engkau akan memimpin aku Saudara sekali lagi Engkau tidak mengerti Dan tidak tahu mungkin hari ini Apa yang akan terjadi Setahun dua tahun ke depan Tapi yang pasti adalah Tuhan mau memperkenalkan jalan-jalannya. Seperti dia mau memperkenalkan kepada Musa. Hati dia adalah hati yang menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Tapi respon hatimu adalah mau Tuhan. Ketika engkau menghadapi sebuah persimpangan jalan. Jalan Tuhan atau jalan Tumingse. Disitulah keputusanmu. ya Atau jalanmu dengan... Jalannya Anyong Haseo itu ah, uh, disitulah terjadi persimpangan jalan. Engkau harus memilih. Karena apa? Banyak orang salah pilih jodoh. Banyak orang salah kawin. Termasuk di Abalev. Termasuk di Yud. Kita nggak mau engkau salah kawin. Ya? Ada amin? Kok yang wanita yang jawab amin pria nggak? kita nggak mau engkau salah tujuan hidupmu. Kita nggak mau engkau salah dalam pergaulanmu. Banyak orang rusak karena bergaul dengan orang yang, orang fasik. Ini penting saudara. Hari ini engkau hadir. Apakah lima tahun lagi engkau hadir di tempat yang sama? Apakah sepuluh tahun lagi engkau masih eksis dalam kerajaan Allah? Itu meng Berbicara tentang jalan Tuhan, engkau cari atau tidak. Nah, jalan Tuhan bisa diterlihat, bisa dinyatakan keharian firman dan keharian roh kudus. Makanya ketika firman itu hadir dalam hidup saudara, kami aman. Selama firman Tuhan, Alkitab sering engkau baca, Alkitab sering engkau renungkan, itu jalan Tuhan. Itu jalan Tuhan. Tidak jauh-jauh itu jalan Tuhan. Kebenaran Tuhan ada jalan Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan ada jalan Tuhan. Selama engkau punya hati yang mau melakukan firman, pasti jalanmu ke depan aman. Tetapi yang hari ini saya ingin bicara adalah ada kehadiran roh kudus juga. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi seperti yang ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh apa? Mata. dan tidak pernah didengar oleh apa? telinga. Dan tidak pernah timbul dalam hati siapa? Hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk siapa? Untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya apa? Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat ini terjadi dalam hidup saya. Ayat ini tergenapi dalam hidup saya. Saya tidak pernah mimpi untuk seperti hari ini. Berdiri di depan saudara. Tapi ketika saya percaya Yesus, saya tahu yang saya harus punya prinsip dalam hidup ini adalah cari jalan Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenaranmu. Itu jalan Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan. Saya mulai mencari, saya haus untuk bersekutuan saudara seiman si di komsel. Untuk belajar Alkitab, untuk memberi waktu, untuk melayani. Dan ketika hal-hal yang saya lakukan karena kasih saya kepada Tuhan. Satu persatu yang saya takutkan tidak terjadi. Yang pertama saya takut miskin, tidak terjadi. Saya nggak miskin, ikut Tuhan. Yang kedua saya takut nggak punya jodoh. Toh saya menikah. Yang ketiga saya takut nggak punya anak, ternyata punya anak. Yang keempat saya takut nggak punya rumah, punya rumah. Yang kelima saya takut nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya jalan-jalan ke luar negeri. Segala sesuatu yang nggak saya takutkan, ternyata nggak terjadi. Yang terakhir saya takut jadi pendeta, terjadi juga, tidak masalah. Mengerti ya? Dan 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 itu jalan Tuhan. Kau ditanya, saya mau nggak? Nggak mau. Tapi saya bersedia. Saya rela jalan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Saudara rela gak? Halo? Halo? Punya cita-cita yang tinggi. Jadilah pendeta. Jadilah apa? Gak mau, saudara. Jadilah penatua. Bila kita siap jadi penatua. Mau jadi istri penatu aja katanya. <tuh> Oke, okay, itu ada sesi tersendiri ya. Tapi yang pasti gini, ayat ini berbicara tentang apa yang tidak pernah terpikirkan ya. Tidak terpikirkan, muncul di hatiku. nggak pernah terdengar, berarti itu telinga jasmani, ini telinga rohani. Ini bukan mata jasmani mata rohani. Sesuatu yang disebut panggilan Tuhan makin jelas. Sesuatu yang disebut rencana alam hidup kita makin jelas. Karena apa? Ada kehadiran rokus dalam hidup saudara. Karena ayat 10 berkata kepada kita Allah telah menyatakannya, reveal. itu apa itu revelation? Apa itu reveal? Sesuatu yang tersembunyi Sesuatu yang tersembunyi hidden, sesuatu yang rahasia itu terbuka. Karena hanya roh kudus yang tahu hati Allah. Hanya roh kudus yang mengerti hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia menyelidiki segala sesuatu. Jadi sudah sekalian, kehadiran roh kudus bukanlah dia in the cause dalam tubuh saudara. Kehadiran roh kudus haruslah dia jadi tuan rumah dalam setiap keputusan yang sudah lakukan. Karena roh kudus mau menyatakan, mau menunjukkan, mau berbicara kepada saudara, mau mengingatkan firman Tuhan terhadap setiap apa yang engkau rencanakan dan putuskan. Seringkali kita tidak jelas jalan Tuhan. Tapi ketika saya melihat Matius 28, ayat 18 sampai Sampai 20. Jalan Tuhan ini di dalam Alkitab mempengaruhi saya besar sekali. Mengapa? Ratusan kali saya pernah baca ayat ini. Tetapi saya baca tahu, tetapi tidak menjadi visi hidup saya. Mari baca. Matius 28, 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan... Di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman akhir zaman Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata, Ini setelah kebangkitannya. Dia berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa, otoritas di surga dan di bumi. Yesus mengalahkan kuasa kematian. Yesus mengalahkan setan. Dia merebut kunci maut, kerajaan maut. Dia di atas pemerintahan. Semua pemerintah mati, saudara. Raja-raja mati. Presiden mati semua. Orang-orang hebat mati. Dia hidup. Dia hidup. Dan dia berkata, karena itu, karena aku punya otoritas dan kuasa di surga, dan aku utus engkau. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ketika dia berkata seperti ini, walaupun dia tidak pernah ke Pulau Jawa, ke Tangerang, ke Gading Serpong, dia sudah melihat itu. Karena dia berkata, jadikanlah apa? Semua orang, semua suku muridku. Murid-murid yang mendengarnya juga nggak pernah datang ke Jakarta. Jakarta mungkin belum ada ya 2000 tahun lalu. Mereka nggak ngerti yang dimaksud jadikan semua bangsa. Bangsa apa sih? Yang ada mungkin bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Yahudi, ya kan? Bangsa Turki, Yunani. Tetapi ketika Yesus berbicara kepada mereka, ini belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi itu disurut visi. Betul saudara? Vision. Ujungnya ke sana. Nah, di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru. Tidak ada ayat yang paling kuat dan paling jelas penyertaan Tuhan selain ayat ini. Betul? Cari. Cari. Di surat rasul-rasul cari sebuah perkataan yang berkata, aku menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu. Kapan? Senantiasa. Sampai kapan? Akhir zaman. Tidak ada ayat yang sejelas ini. Sekuat ini. Penyertaan Bapak. Saya mau tanya saudara. Bapak selalu hadir dalam hidupmu? Amin? Cara dia hadir gimana? Roh Kudus mewakili Bapak ada dalam tubuh saudara. Dia hadir. Ya kan? Ke rumah dia hadir. Karena engkau bawa roh kudus. Ke toilet dia hadir. Ketika ke teman-teman dia hadir. Di kerjaan, di sekolah dia hadir. Berarti sebenarnya kehadiran Bapak ada. Pertanyaan berikutnya. Atau adalah Bapak yang hadir oleh roh kudus menyertaimu atau tidak? Apa kata menyertai? Loh dia selalu hadir pasti dia sertai kita dong. Amin. Yang dimaksud menyertai bukan sekedar ada. Yang dimaksud menyertai adalah dia bekerja. Lihat hidupmu dia bekerja lewat apa hidupmu Mengapa saya katakan ini karena kalau dia nggak bekerja tidak akan ada hasil muncul murid-murid baru betul penginjilan hanyalah kata-kata biasa tidak ada mukjizat tidak ada pernyataan bahwa Allah itu hidup Sia-sia kita beritakan Injil, sia-sia kita lakukan pemberitaan orang nggak berubah. Bapak bukan hanya hadir, bapak bekerja lihat penyertanya. Sekali lagi tidak ada ayat di perjanjian baru yang begitu jelas, begitu kuat, begitu yakin sehingga Yesus perlu berbicara kepada murid-muridnya dan ketahuilah kalau ada seseorang ngomong kepada saudara. dia bilang, eh hey, kamu tahu nggak tujuannya apa? kamu tahu nggak? karena dia ragu enggak tahu, <laughs> ya kan? kamu tahu nggak? kamu tahu nggak? kamu tahu nggak? begini loh, Yesus memakai sebuah kata dan ketahuilah seperti murid muridnya ragu, seperti murid muridnya kurang percaya, seperti murid muridnya nggak jelas dan ketahuilah aku menyertai kamu kapan? selalu, senantiasa, kapan? Ketika dia berbicara 2000 tahun lalu, sampai saya meninggal, dia akan sertai saya. Amin. Sampai sudah meninggal, dia akan sertai saudara. Sudah mau disertai Tuhan? Siapa yang mau disertai Tuhan? Angkat tangan. Ya. Ketika ada penyertaan Tuhan, kita tahu Allah kita bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Segala otoritas ada di tangan dia. Mengapa ini penting buat Sudah dengar hari ini. Karena segala sesuatu yang kau lakukan tidak dikaitkan dengan ayat ini ada keraguan apakah Bapak menyertai atau enggak. Ketika kau sekolah, di sekilirinmu pasti ada orang-orang yang belum percaya Betul sudah di kelasmu ada anak-anak nakal, anak-anak bandel doakan dia. Ya kan? Engkau berkata, Tuhan kau sertai aku ya. Ini bagaimana caranya si akong ini bisa bertobat. Ya toh? Gayanya kayak King Kong. Namanya aja Akong. Maafkan saya kalau ada yang namanya Akong. ngerti ya? Tuhan aku berdoa. Sertai aku. Dan Yesus berdoa, aku pasti menyertai engkau. Tunggu waktunya. Doakan dia terus. Suatu hari si Akong punya masalah. Patah cinta. Cintanya ditolak. Ah dia sedih. Dia nangis. Dan dia lihat kamu adalah orang yang suka senyum. Suatu hari dia capek hati. Dia cari engkau. Tiba aku baru putus pacar nih. Ah, disitlah doamu dijawab. Amin. Gak ada amin nih. Amin. Saudara doa kita dijawab untuk misi ini. Harapkan banyak persoalan di kelas. Harapkan banyak persoalan di kerjaan. Tapi bukan harapkan sekecelakaan maksud saya. Tetapi ketika ada persoalan. disitulah engkau menjawab persoalan tuh lewat kehadiranmu, lewat nasihatmu, lewat empatimu kasihmu, perhatianmu. disitulah mereka bisa kenal Tuhan. Siapa di sini yang kenal Tuhan Yesus? Ya doh, sungguh-sungguh ikut Tuhan karena dibawa teman teman keabala. -ab. Angkat tangan. Hah? eh aku datang ke tempat ini karena ada teman yang ajak saya. Ada di sini? Halo? Gak ada, saudara. Ada suara malaikat ada berkata, "Oh, ya? Semua kita pasti ada seseorang yang menolong kita, Amin, saudara? Betul nggak? Nggak terjadi mendadak. Nah, dengar baik-baik. Ketika kita ada di kerjaan perusahaan, kita ada di kuliah, bawa ini visi Yesus di mana aku berada. Mereka Tuhan mau. Jadikan mereka muridnya. Disitulah engkau tidak perlu takut. Ada keyakinan. Ada kenayakinan. Yesus menyertai engkau senantiasa. amin saudara? Jadi yang pertama bagaimana kita mengenal jalan Tuhan. Roh kudus akan menyatakannya. Firman Tuhan akan memperjelasan. Firman yang paling jelas di ayat ini. Jadi kita sedang melayani beberapa tempat. Ya ada yang sedang melayani sekolah tunas bangsa, sekolah pahwa, sekolah penabur, sekolah manapun dilayani karena visinya. Ada juga melayani teman kerjanya kantor, ada rumah lain is okay. Semuanya Tuhan pakai, semuanya Tuhan pakai. Tinggal kita bersedia melakukan dengan sukacita. Yang kedua, tadi topiknya adalah mengenal jalan Tuhan dan apa penyertaan Tuhan. Tadi penyertaan Tuhan tertulis di ayat Matius 28, jelas sekali. Yang kedua, bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan? Lakukanlah karena Tuhan yang minta, bukan manusia. Suatu hari, Yesus berkunjung ke rumahnya Lazarus, Marta, dan Maria. Di kota desa lebih Betania, ya Dekat Yerusalem. Dan ketika dia datang, apa yang terjadi? Alkitab mencatat Marta sibuk sekali. Ia mendek, ya sibuk sekali melayani. Apa yang dia lakukan? Masak-masak, saudara. Sediakan minum, ya. Mungkin dia masak dengan olive oil. Ya loh, sediakan buah kurma yang manis, ya. Kemudian apa yang dia sediakan? Banyak hal. Masak makannya enak buat Yesus. Saya mau tanya saudara. Yesus suka makan nggak? Halo? Yesus senang makan, Amin. Di danau Galilea, masih ingat waktu dia bangkit, dia berkata kepada murid-murid, Hei ada makanan nggak? Ya toh, kemudian dikasih rot, apa, ikan, makan. Pertanyaannya adalah, begitu sibuknya Martha sampai dia merasa sendirian yang kerja, dia bilang sama Yesus. Tidak kau, engkau Yesus peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia bantu aku. Sudah sering merasa sendirian kerja di rumah, adikmu nggak bantu, kakakmu nggak bantu, ya kan? Sendirian kerja-kerja-kerja, ya kan? Marta itu sendirian kerja, sibuk mempersiapkan yang terbaik buat Yesus. Apa jawab Yesus? Marta, Marta, engkau khawatir dan apa? baca suara yang keras, 1, 2, 3, dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak perkara. Ketika saya baca ayat ini, ada beberapa pertanyaan muncul. Yang pertama, apakah Marta disuruh Yesus untuk masak? Jawaban apa? Enggak. Betul, saudara? Betul, saudara? Kalau Marta gak masak, buat Yesus oke okay aja, dia bisa go food, Telefon, pesan di Yerusalem ada catering mungkin. Yan, ya pertanyaan kedua adalah mengapa Marta sibuk masak? Jawabannya apa? Alkitab tidak menulis. Alkitab tidak. Doa kamu ngerti? Dia senang masak. Dia apa? Senang masak. Apalagi Yesus yang datang gitu. Loh. Senang dia bikin Yesus senang dengan masakannya. Ya kan? Kemungkinan itu. Tetapi persoalan terbesar muncul. Orang yang sibuk melayani memberi yang terbaik. Ujung-ujungnya capek badannya dan capek hatinya. Kelihatan capek hatinya. Suruh dia bantu aku. Betul? Siapa dia sering capek badan dan capek hati? Dengar. Jangan, -jangan kita lakukan banyak hal, nggak disuruh Tuhan kita lakukan. nggak disuruh Tuhan kita apa? Lakukan. Mengapa ini penting? Karena penyertaan Tuhan selalu menyertai Orang yang mengikuti pimpinan Tuhan. Musa mengikuti apa? Pimpinan Tuhan. Kapan tiang awan, tiang api bergerak dia ikut. Kapan berhenti, dia berhenti. Kalau berhentinya seminggu, berhenti seminggu. Walaupun bosan. Berhenti sejam, jalan lagi. Penyertaan Tuhan selalu mengikuti orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Marta dipimpin oleh kesukaan masanya. Marta dipimpin oleh kesenangannya untuk melakukan sesuatu buat Yesus. pada Yesus dia minta. Yesus pengen ngobrol sama Marta. Seperti dia pengen ngobrol sama Maria. Mengapa Yesus ingin mencurahkan isi hatinya? Buat Marta dan Maria dengar. makanya dia berkata Martha Marta, engkau kuatir dan menyusahkan dirimu banyak perkara engkau kuatir kalau aku nggak happy engkau kuatir kalau nggak ada makanan buat aku engkau kuatir engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara saya melihat ada banyak orang-orang cepat respon reaktif tahu reaktif ya lo wah ini ada masalah ya bukan salah Seringkali muncul masalah cepat-cepat mau bereskan, eh dia langsung kumpulin, yuk oh, kita bereskan. Ternyata ketika dia mau bereskan, ternyata malah nggak beres-beres, ribut di tengah meeting. Kita harus belajar satu perkataan Mas 32 tiga dua sela, bukan sela sela. Nah, ada sela di sini? Sela artinya berhenti sebentar. Ada persoalan, iya. Tapi aku mau dengar apa kata Tuhan dalam situasi ini. Jadi sudah mau disertai Tuhan? Lakukanlah karena Tuhan yang minta. Belajar untuk mendapatkan hati papa mama. Berdoa, Tuhan gimana caranya? Kok papa mama kok punya gap ya dengan saya? Kok komunikasinya susah sekali ya? Oh aku punya ide. Oh papa suka apa? Pisang goreng, pontianak. Beliin. Beliin. eh nggak ada berubah juga oh. eh mama kenapa nggak senang oh mama senangnya itu bunga, aku beli bunga, eh biasa aja boleh engkau lakukan, tapi satu titik engkau perlu bertanya jangan-jangan papamu bukan soal senang pisang goreng pondia dia senang, engkau elus pak, aku mau pijit papa ha. sudah mengerti jalan Tuhan jalan Tuhan itu adalah kadang Roh Kudus memberikan ide, ide-ide ide yang tidak terpikirkan. Ide-ide yang membuat terobosan sebuah hubungan. Makanya Saudara percayalah, Roh Kudus hadir. Banyak ide, banyak hikmat yang engkau akan terima dari Roh Kudus. Yang pertama kalau engkau mau disertai Tuhan, lakukan karena ada pimpinan Tuhan. Yang kedua karena engkau mengasihi Tuhan. Kalau setiga 20 Mari kita baca, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sudah tahu ayat ini. Untuk mendapatkan keindahan di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan, aku perlu taat sama papa mama. Tapi kan taat sesuatu kata yang kadang tidak terlalu menarik. Kalau setiga dua-dua, hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Wah, sama pimpinan kerja taat dalam segala hal lagi. Kurang menarik kata taat. Oke. Okay? Kalau sudah taruh ketaatan dalam konteks mengasihi Tuhan, jauh lebih mudah. Mengapa? kasih kepada Tuhan bicara engkau mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan walaupun ada keberatan di hati walaupun perasaan kita bergejolak makanya orang mengasihi Tuhan itu mudah lakukan firman Tuhan mudah taat tapi orang yang melihat Tuhan memberi hukum dan dia merasa terpaksa harus taat susah ketaatannya hanya sementara sementara saja dan dia nggak akan bertahan Nah, ketika saudara taat dan karena engkau mengasihi Tuhan, ayat 23 itu menjadi bagianmu. Nah, dikatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan apa? Perbuatlah dengan setengah hati? 90% hatimu? 100% hatimu seperti seperti memang kau taat kepada manusia tapi seperti itu Tuhan dan ayat 24. Itu yang penting. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, dari siapa? Tuhanlah, kamu akan mendapat bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah? Siapa yang kerja di sini? Angkat tangan. Kerja, kerja, kerja. Senang nggak kerja tanpa gaji? Hah? tidak ya. Capek-capek <kipun> kerja nggak digaji? Ya kan, saudara? Ini upah bukan sekedar gaji, buat saudara. Ini upah lebih daripada berkat. Lebih daripada yang sebutnya lahirnya berkat jasmani Bukan. Saya ingin cerita ada dua berkat yang luar biasa. Berkat pertama sudah saya kasih tahu saudara. 1 Korintus 2.9. Hikmat Allah yang tersembunyi. Rencana Allah yang tersembunyi dalam hidup kita. Sebenarnya saya katakan, saya nggak pernah mimpi sampai hari ini. Tapi saya belajar terus menerus mengasihi Tuhan. Selama saudara terus-menerus mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, timbul di hati manusia. Tuhan akan sediakan. Artinya itulah upah. Ketika engkau taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin kan gak mudah. Tapi aku mau mengasihi Tuhan. Bukti kasih saya taat kepada perintahnya. Ketika kau mengasihi Tuhan. Ada waktu-waktu dimana kau melihat mujizat. penghiburan jalan keluar sekolahmu akan dibiayai oleh orang lain walaupun papa mama nggak punya uang engkau akan dapat kerjaan yang baik itu jasmani tapi yang rohani jauh lebih banyak engkau akan ketemu dengan pasangan yang rohani Amin saudara engkau akan melihat hal-hal yang membuat engkau mengalami sukacita otentik sukacita sejati dari Tuhan karena melihat banyak orang berubah banyak orang memanggil engkau kakak rohani Ya, dan nikah karohani saya. Yang kedua, upaya yang kedua adalah kebaikan versi Tuhan. Apa yang disebut kebaikan versi Tuhan? Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? segala sesuatu untuk mendatangkan apa? kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Selama Saudara mengasihi dia, harus taat kepada orang tua, harus lakukan ini, lakukan taat kepada pemimpin, taat kepada pimpinan di kerjaan. Dasarnya adalah kasih. Selalu ada kebaikan. Selalu ada kebaikan dengan versinya Tuhan. Banyak orang punya persoalan di kerjaan, banyak orang punya persoalan dengan hubungan dengan mama papanya. Atau dia kehilangan papanya ketika dia masih SD. SMP sudah papa sudah meninggal. Dia bisa sedih, dia bisa menyesal kenapa. Atau dia bisa marah-marah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan ambil papa saya? Saya masih SMP, udah meninggal. Lihat teman-teman saya. Pulang sekolah dijemput sama papanya. Aku dijemput sama mbak. Mbak. Naik motor lagi. saudara ketika engkau mulai... Tidak menyalahkan siapapun. Engkau tidak menyalah Tuhan. Engkau terus mengasihi Tuhan. Di tengah kehilangan seorang papa. Di tengah kehilangan seorang mama. Engkau terus mengasihi Tuhan. Di tengah kehilangan orang yang kau kasihin. Engkau terus mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayat ini berkata. Selalu ada kebaikan. Katakan. Satu, dua, tiga. Selalu ada Kebaikan. Loh, kebaikan apa sih? Oh, saya nggak punya papa lagi. Kok nggak punya mama? Banyak kebaikannya. Selama engkau mengasihi Tuhan, hatimu terbuka. Selama engkau mengasihi Tuhan, engkau akan lebih peka kepada suara roh kudus. Engkau lebih peka kepada firman Tuhan. Banyak orang berkata seperti ini, kalau dia mengasihi Tuhan. Ya, sekalipun papa tidak ada, saya mungkin mengenal bapakku yang di surga. Yang sudah menerima dan mengasihi aku apa adanya. Orang-orang yang memiliki adik yang cacat, nggak bisa bicara, susah otis, atau dan segala macam, dia belajar untuk mengasihi adiknya. Dia belajar sebuah kasih yang tidak bersyarat. Memang merepotkan adik-adik kita ini, tapi di situlah ada kebaikan. Hidup saudara berubah, kasih sudah makin nyata dan tidak bersyarat. Banyak kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan terbesar adalah saya dan saudara mengalami sebuah perubahan, makin mengenal Bapak di surga, dan kebenarannya, amin saudara berapa banyak orang mau Hah? berapa banyak orang mau hari ini ada sebuah berita yang tidak baik salah satu jemaat kita di solidio, usia 15 tahun, anak yud anak yud dia membawa keluarganya kenal Tuhan meninggal karena tabrakan saya mengerti kalau saya papanya saya akan menangis saya akan bertanya kenapa itu terjadi mungkin kalau engkau jadi adiknya akan bertanya kenapa itu terjadi ingat banyak hal yang kita nggak ada jawaban tidurnya ini nggak ada jawaban ketika situasi enggak ada jawaban pegang satu jawabannya pegang air ini Selama aku terus mengasihi Tuhan, suatu hari aku akan mengerti mengapa itu terjadi. Karena ketika saya tidak lagi mengasihi Tuhan, saya nggak suka tahu marah sama Tuhan, hati saya tertutup dan saya nggak bisa melihat kebaikan Tuhan di situ. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini. Bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan? Yang pertama, milikilah visi Yesus. Kita punya visi banyak. Mau jadi orang sukses, mau jadi orang kaya, mau dapat kerjaan bagus, mau bikin perusahaan yang mengubah banyak hal. Perusahaan IT dan segala macam. Tapi yang pertama, memiliki visi Yesus. Jadikan semua bangsa murid Kristus, lakukan itu. Pasti ada penyertaan Bapak. Yang kedua, lakukan karena Tuhan yang minta. Masih ingat tentang Martha? Kalau engkau capek hati hari ini, engkau lelah, jangan-jangan engkau lakukan karena engkau mau saja. Jangan-jangan itu nggak ada pimpinan Tuhan di situ. Engkau berusaha dengan caramu sendiri, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Yang ketiga, lakukan karena engkau mengasihi Tuhan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, banyak hal yang akan terbuka. Rencana Allah terutama akan terbuka makin lama makin jelas. Mengapa engkau ada di Dunia ini akan jelas. Mengapa engkau lahir di keluarga yang cerai? Akan jelas. Mengapa engkau lahir di papa yang sudah meninggal? Engkau akan melihat lebih jelas. Selama engkau terus mengasihi Tuhan. Amin, saudara? Baca Matius 28 sampai ayat 20 kalimat terakhir. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tiga kali lagi. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa.